0: Berit, am Sonntag ist Muttertag. Wusstest du das?
1: Ja, aber nur, weil du es mir gesagt hast. <lacht> ja, ich dachte eigentlich direkt so, oh, dieser Nazitag, der wurde doch von denen erfunden, weil das, glaube ich, so ein bisschen so ein gängiges Klischee ist. Und dann habe ich aber nochmal nachgelesen und rausgefunden, es stimmt gar nicht. Das gab es schon vorher aus den USA. Nur die Nazis haben es zum Feiertag gemacht und dann auch so Mutterverdienstkreuze verteilt.
0: Ah Okay, das, das wusste ich gar nicht. Ähm, aber ja, bei, bei mir ist äh, Muttertag irgendwie ein Ding. Jetzt bin ich aber ähm, mit der Arbeit nächste Woche in Italien und bin am Sonntag gar nicht da. Ähm, deshalb über, über diesen Weg äh, liebe Grüße an dich, Mama. Und ähm, was ich aber immer dann so weird finde am Muttertag, ist dann, dass sich irgendwann Leute gedacht haben, ja, aber dann braucht es ja auch einen Vatertag. Und Vatertag wird irgendwie hier in, in der Region rund um Mainz, ich weiß nicht, wo das noch in Deutschland so ist, einfach als Ausrede dafür genutzt, dass Leute irgendwie mit dem Bollerwagen durch, durch die Gegend ziehen und sich komplett einen reinsaufen. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, ähnlich. Aber ich finde das generell einfach alles ein bisschen komisch und seltsam und veraltet und ich finde, man könnte vielleicht einfach einen Elterntag draus machen oder auch gar keinen Tag, weil das wirklich auch sehr alte Klischees bedienen. Das stimmt, außerdem
0: ist ja auch jeder Tag irgendwie Muttertag. Aber steigen wir rein aus der Funkzentrale in Mainz, das ist was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne.
1: Und ich bin Berit Ström. Wir sprechen über die Wahlen in der Türkei, die sind nämlich am Sonntag und es könnte zum ersten Mal seit 20 Jahren eine richtig knappe Kiste werden. Die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger aus dem Studio Istanbul berichtet uns vom Wahlkampf.
0: Und wir schauen uns mal wieder die Inflation an, denn die Inflationsrate ist gesunken, heißt es. Aber was bedeutet das denn? Das haben wir Wirtschafts-YouTuber Maurice Höfgen gefragt. Und außerdem ist Leo zwar nicht hier, aber er ist gerade in Liverpool beim Eurovision Song Contest. Und er sagt uns, wie die Stimmung dort ist und wer seiner Meinung nach gewinnt. Ganz kurz am Anfang zur Transparenz. Es ist ja manchmal so, dass eventuell Gäste nicht ganz so gute Audioqualität haben, weil sie vielleicht eventuell aus Kriegsgebieten oder aus anderen Ländern mit uns sprechen. Und das ist natürlich total normal. Was allerdings eigentlich nicht sein sollte, ist, dass bei Berit oder mir die, die Qualität nicht so gut ist. Und jetzt haben wir gemerkt, dass hier auf meiner Spur leider immer ein kleines Knacken ist. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Wir haben hier schon alles Mögliche probiert. Ich habe verschiedene Mikros benutzt, aber wir kriegen das Knacken leider nicht raus. Und wir produzieren so tagesangreifend aktuell, dass wir da jetzt nicht ein neues Setting aufbauen können, sondern diese Folge natürlich so schnell wie es geht raushauen wollen. Deshalb hoffe ich, dass es nicht zu sehr stört. Und jetzt legen wir aber richtig los.
1: Und gucken als allererstes, was am meisten gegoogelt wurde.
0: Über 200.000 Anfragen hatte der Bahnstreik mal wieder. Die Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG hat am Donnerstag angekündigt, dass sie den gesamten Schienenverkehr ab Sonntagabend 22 Uhr bis inklusive Dienstag um Mitternacht wieder lahmlegen möchte. Zwischen der Gewerkschaft und der Deutschen Bahn gibt es ja seit Wochen Verhandlungen, weil die Bahnangestellten mehr Gehalt haben wollen. Mit diesem Bahnstreik wollen die Bahnangestellten jetzt nochmal Druck auf die Bahn machen. Also von Sonntagabend bis einschließlich Dienstag werden wahrscheinlich der komplette Fernverkehr und Teile des Nahverkehrs Eingestellt, also Verkehrschaos vorprogrammiert.
1: Außerdem wurden am Donnerstag noch zwei Städte über 100.000 Mal gegoogelt und zwar leider aus ziemlich tragischen Gründen. Einmal die Stadt Sindelfingen in der Nähe von Stuttgart, da sind auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz am Donnerstag zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde der mutmaßliche Täter zwar schon festgenommen und die Polizei geht auch gerade davon aus, dass es ein Einzeltäter ist und dass man auch nicht von einem Amok sprechen kann, aber über das Motiv ist ansonsten noch nichts weiter bekannt. Und dann auch noch Ratingen bei Düsseldorf, da gab es nämlich auch am Donnerstag eine richtig heftige Explosion in einem Wohnhaus. Feuerwehr und Einsatzkräfte wurden dabei zum Teil sogar lebensgefährlich verletzt und schweben auch immer noch in Lebensgefahr. Die wollten eigentlich nur gucken, ob es bei einem Hausbewohner alles okay ist, weil der Briefkasten übergequollen ist. Und dann hat aber ein Mann die Tür aufgerissen und kurz darauf gab es dann eine riesige Explosion. Der Mann wurde festgenommen und in der Wohnung wurden mehrere Benzinkanister und eine Leiche gefunden. Da weiß man aber gerade noch nicht mehr dazu. Die Polizei ermittelt jetzt aber auf jeden Fall gegen ihn wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ja, und mehr ist noch nicht bekannt. Und das war's schon mit den Google-Suchanfragen für diese Woche. Letztes Wochenende wurden SchülerInnen aus Berlin in einem Ferienlager in Brandenburg rassistisch beleidigt und bedroht. Das war eine zehnte Klasse von einer Schule aus Berlin-Kreuzberg und die war in einem Ferienlager in Heidesee in Brandenburg. Eigentlich einfach, um da entspannt für die Abschlussprüfungen Mathe zu lernen. Ja, und viele von ihnen haben eine Migrationsgeschichte und ein paar tragen auch Kopftuch. Im selben Lager haben dann aber auch Jugendliche aus der Region einen 18. Geburtstag gefeiert. Insgesamt ungefähr 80 Leute sollen das gewesen sein. Und ja, laut der Polizei haben dann einige von denen die Berliner SchülerInnen rassistisch beleidigt und bedroht. Und die sollen sogar nachts auch in die Unterkünfte eingedrungen sein von denen. Es wurde dann die Polizei gerufen und die SchülerInnen sind unter Polizeischutz in derselben Nacht noch zurück nach Berlin gefahren. Von... 28 Jugendlichen an dem Abend wurden jetzt dann auch die Personalien aufgenommen und man geht davon aus, dass der Vorfall politisch motiviert war, deswegen ermittelt jetzt sogar der Staatsschutz wegen Bedrohung und Volksverhetzung. Seitdem haben sich viele Leute dazu gemeldet, viele super bestürzt, also zum Beispiel die Innenministerin Nancy Faeser oder auch verschiedene Beratungsstellen für Gewalt. andere wie zum Beispiel der Bürgermeister von Heidesee sagen, dass das aber nur ein Einzelfall war und man soll jetzt nicht ganz Brandenburg pauschal dafür verurteilen.
0: Ja, ein, ein bisschen mehr Kontext vielleicht, falls, falls sie das braucht. Rechtsextremismus ist in Brandenburg ein, ein großes Problem, sagt die Opferberatungsstelle, Opferperspektive ähm, dem, dem RBB. Dieser Vorfall wundert also nicht, äh, sagen sie. Landtagswahlen in Brandenburg 2019 haben auch die AfD über 20 Prozent gebracht. Und erst Im 1. April hatten Lehrkräfte einer Schule in, den, in Brandenburg in einem anonymen Brief von rechtsextremen und rassistischen Vorfällen an ihrer Schule berichtet. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob das jetzt wirklich ein Einzelfall war.
1: Ja, aber ich finde die Debatte trotzdem auch schwierig. Also klar muss man gucken, ob es ein Einzelfall war oder nicht, aber trotzdem bedient das natürlich dann auch voll wieder das Klischee von dem rechten Osten. Und das wiederum kann dann aber auch sehr schnell dazu führen, dass man es halt nicht mehr als gesamtdeutsches Problem anerkennt. Dabei gibt es eigentlich Zahlen, die auch belegen, dass wirklich rechtsradikale Positionen in Osten und Westen eigentlich gleich ähm, viel verteilt sind. Und ja, das kann aber trotzdem, glaube ich, schnell dazu führen, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt in Westdeutschland und sagt, ach ja, das sind ja nur die Leute in Brandenburg.
0: Voll, man, man geht dann so, man verschiebt dann das Problem in eine andere Region und sagt so, ja, ja, die müssen erstmal das im Griff kriegen und nimmt vielleicht gar nicht so wahr, dass das um sich herum eigentlich genauso ein großes Problem ist. <Musik> Am 14. Mai, also am Sonntag, wird in der Türkei ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt und das wird eine richtig wichtige und entscheidende Wahl, denn Erdogan ist ja schon seit 20 Jahren an der Macht und zum ersten Mal ist es so richtig unklar, ob er die Wahlen wieder gewinnen kann oder ob es zu einem politischen Wechsel kommt. Erdogan ist ziemlich umstritten. Besonders seit dem Putschversuch gegen seine Regierung 2016 hat er immer weiter seine Macht ausgebaut und den Staat autoritärer umgebaut. Sogar die Pressefreiheit musste teilweise darunter leiden. Er hat zwar trotzdem viele Fans, aber es gibt auch Probleme, wie zum Beispiel die hohe Inflation. Deshalb ist die Türkei sehr gespalten. Und jetzt gibt es zum ersten Mal einen Kandidaten, der ihm vielleicht wirklich das Wasser reichen könnte. Wir fragen bei der Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul nach, wie die Stimmung so kurz vor der Wahl dort ist und was die beiden Kandidaten eigentlich genau wollen. Hi Katharina, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie ist denn die aktuelle Stimmung? Du hast ja gerade gesagt, du bist in Istanbul, es ist sehr laut, weil Wahlkampf ist. Warum ist es denn laut in Istanbul, wenn Wahlkampf ist?
2: Ja, Wahlkampf in Istanbul ist tatsächlich so ein bisschen anders als Wahlkampf, wie man ihn aus Deutschland kennt. Denn es bedeutet, dass hier teilweise fünf, sechs, sieben, acht Mal am Tag durchs Viertel Autos fahren mit ganz schlechten Lautsprechern drauf und Werbung für die einzelnen Kandidaten machen. Es wird gesungen, es wird getanzt sogar. Wobei ich muss betonen, es ist ja nicht mein erster Wahlkampf, den ich erlebe. Ich begleite den ähm, die Politik in der Türkei und die Wahlen schon seit vielen Jahren. Es ist meine vierte Wahl, die ich hier mitmache. Und es ist der leiseste Wahlkampf, den ich bisher erlebe. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es ja im Februar ein sehr schweres Erdbeben gab und dass man da aus Rücksicht auf die Opfer und die Betroffenen so ein bisschen einen Gang zurückschaltet. Aber jetzt gerade so kurz vor der Wahl drehen sie doch noch mal richtig auf, die einzelnen Parteien. Ja, und die Stimmung ist angespannt und vor allen Dingen erwartungsvoll, denn wir rechnen ja alle damit, dass es ein richtig enges Ding wird, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt am Sonntag.
1: Jetzt hat David es ja in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt, Erdogan hat den Staat ja so zu seinen Gunsten umgebaut, fast schon totalitär, könnte man sagen. Dem Parlament hat er immer mehr Macht entzogen und sich selbst immer mehr gegeben und kurz vor der Wahl stand es ja zum Beispiel auch mal zur Debatte, dass er sie verschieben könnte oder so. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, gefragt, warum gibt es denn jetzt überhaupt diese freien Wahlen? Ja, warum gibt es jetzt diese Wahlen? Das ist schwierig zu beurteilen. Du hast recht,
2: viele haben gedacht, diese Wahlen werden verschoben. Ich denke, dass man es dann doch bei Mai belassen hat. liegt daran, dass die Regierung schon auch gemerkt hat, dass je länger man wartet mit den Wahlen, desto schlechter wird die Stimmung. Denn ihr wisst ja sicherlich, dass die Wirtschaft hier im Land in großen Problemen steckt. Also es gibt eine massive Inflation. Das kann man sich in Deutschland auch schwer vorstellen. Inflation, die liegt offiziell momentan bei über 50 Prozent. Zum Vergleich, in Deutschland waren es vergangenes Jahr so sieben, maximal acht Prozent. Inoffiziell, sagen viele, liegt sie bei 120, 130 Prozent. Und es spüren die Menschen. Die Wut wird sehr groß. Die Wut hat sich ja verstärkt, auch nochmal nach dem Erdbeben. Und deswegen glaube ich, dass die Regierung so schnell wie möglich diese Wahlen auch ansetzen wollte.
1: Mhm.
0: Und lass uns jetzt mal auf die andere Seite schauen, denn klar ist, Erdogan tritt wieder an. Es gibt jetzt aber einen anderen Kandidaten und wie gesagt, es sieht wohl gar nicht so schlecht aus. Aber wer ist das denn überhaupt und wofür steht er?
2: Ja, Kemal Kılıçdaroğlu ist für viele ein echter Zungenbrecher in Deutschland. Der gehört ja zur größten Oppositionspartei im Land, der äh, CHP. Das, Wenn ich eine Schublade aufmachen sollte, würde ich sagen, das sind so Sozialdemokraten mit einigen äh, Einschränkungen. Und Kamal Kilic D'Arolo ist ein sehr nüchterner Mann, ein sehr trockener Mann und vielleicht, das sagen viele immer wieder, auch ein etwas langweiligerer Typ als Erdogan. Er ist in seinem Auftreten sehr zurückgenommen, ist ein Mann der Zahlen, er hat Rechnungswesen studiert, er war lange Chef der türkischen Sozialkasse, macht aber auch schon viele, viele Jahre Politik und viele sagen, er hat in seiner politischen Karriere nicht besonders viel erreicht. Jetzt ist sozusagen seine Stunde gekommen und ich denke schon, dass wenn Kilic Darolo gewinnen sollte, dann gewinnt er nicht, weil die Menschen ihn so toll finden, sondern es ist vielmehr eine Wahl gegen Erdogan und da steht er jetzt eben als großer Herausforderer zur Wahl.
0: Es soll ja ein Oppositionsbündnis dann aus sechs Parteien geben. Ist das mhm. denn für die Türkei etwas Normales oder ist das auch etwas, was man so noch nicht gesehen hat?
2: Das ist schon ungewöhnlich. Sechs Parteien, die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben, das ist aussagekräftig und es zeigt vor allen Dingen, was es alles braucht, um Erdogan sozusagen von der Spitze des Landes zu kicken. Weil diese sechs Parteien, die sind auch total unterschiedlich. Also von dieser sozialdemokratischen CHP bis hin zu einer nationalistischen, ja durchaus rechten Partei ist da alles drin und unterstützt wird dieses Bündnis auch noch von den äh, kurdischen Parteien, die dieses Jahr unter der Flagge ähm, einer anderen Partei antreten. also es ist wirklich ein ganz buntes ja fast schon gemischt Warnladen, aber es eint sie eben ein wesentliches Ziel Erdogan ähm, von der Spitze zu stoßen und von der Präsidial, ähm, vom Präsidialsystem zurück zur parlamentarischen Demokratie zu kommen. Denn man erinnert sich vielleicht, noch vor einigen Jahren hat Erdogan ja die Verfassung geändert bzw. darüber abstimmen lassen. Er hat sich zum Präsidenten wählen lassen mit ganz uneingeschränkten Befugnissen eigentlich im Grunde. Ihr habt die Justiz angesprochen und die Opposition, dieses Sechserbündnis, sagen jetzt eben, wir wollen davon weg und wollen die Türkei wieder zu einem Rechtsstaat machen.
1: Aber wofür steht Erdogan denn, also beziehungsweise was, was verspricht er oder was kann er überhaupt gerade noch versprechen? Ja, ich meine, das ist die große Schwierigkeit. Erdogan ist, glaube ich, so
2: sehr in Bedrängnis ähm, geraten in den letzten Zwölf Monaten wie noch nie in seiner politischen Karriere. Das liegt vor allen Dingen an der, an der schwierigen Wirtschaftslage und eben noch mal verstärkt durch das Erdbeben. Da war ja die Wut und ist immer noch vieler besonders groß, dass Hilfe zu spät ankam, dass ähm, am Bau gepusht wurde, dass die Erdbebenprävention nicht da war. Erdogan verspricht jetzt, dass es nach den Wahlen einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt. Und vor allen Dingen macht er seit einigen ja, Monaten teure Wahlgeschenke. Er hat beispielsweise das Renteneintrittsalter nochmal herabgesetzt. Dadurch konnten zweieinhalb Millionen Türkinnen und Türken verfrüht in Rente gehen. Er hat ähm, den Mindestlohn fast verdoppelt und noch viele andere Dinge. Er hat Flugzeugträger eingeweiht, Brücken eröffnet. Und das kommt bei einem Teil seiner Wählerschaft sehr, sehr gut an. Also ich höre mich ja fast täglich auf den Straßen hier in Istanbul und anderen Städten um, was die Menschen jetzt kurz vor der Wahl denken. Und da gibt es schon immer noch sehr viele, die sagen, ja, okay, der Zwiebelpreis, der hat sich verfünffacht, aber... Erdogan hat dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht mal vor Krankenhäusern Schlangen stehen müssen. Er hat tolle Straßen gebaut, wo früher ähm, nur Feldwege waren und das sitzt bei vielen immer noch tief. Aber, ich habe es angesprochen, die andere Seite ähm, wird auch immer größer der Menschen, die unzufrieden sind mit der Situation im Land.
1: Jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz auf die jungen Menschen in der Türkei gucken. Was wollen die denn gerade so oder wie ist denn die Stimmung unter denen? Mhm.
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich, drehe in den, ich habe in den letzten Tagen sehr viel mit jungen Türkinnen und Türken, Kurdinnen und Kurden gedreht. Die sind eine ganz wichtige Wählergruppe. Die machen etwa 5 Millionen im Land aus, also allein die Erstwähler. Das sind 8% Prozent aller Wahlberechtigten. Die haben also Gewicht. Und es gibt Umfragen, die sagen, dass nur eine Minderheit von ihnen, so 20 Prozent, ähm, den konservativen Kurs von Erdogan unterstützen und der Rest unbedingt einen wechseln möchte. Und das ist auch mein Eindruck, wenn ich mich eben umgehört habe in den letzten Wochen, da sind sehr viele, die sagen, wir brauchen unbedingt Veränderung. Wir sehen hier keine Zukunft, wir sehen hier keine Perspektive, wir haben keine Jobs, aber wir haben wahnsinnig hohe Mieten zu zahlen. Also da ist der Drang nach Veränderung, sehr, sehr groß und es gibt viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wenn es keinen politischen Wechsel gibt, dann können wir uns vorstellen, die Türkei zu verlassen.
0: Hier in Deutschland sind auch 1,5 Millionen Menschen stimmberechtigt für die Wahlen in der Türkei. Wie sieht es denn da aus? Ist das ein großes Gewicht oder ist das mehr oder weniger nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Nee, das ist schon wichtig ähm, für beide Lager, also sowohl für die Regierung als auch für die Opposition, denn Umfragen deuten ja darauf hin, dass das eine echt knappe Kiste wird zwischen diesen beiden Präsidentschaftskandidaten, aber eben auch, was die Parlamentwahlen angeht, geht es um, um jede Stimme und 1,5 Millionen Menschen, die wählen dürfen, könnten am Ende natürlich mitentscheiden darüber, wer Präsident der Türkei wird oder wer es eben nicht wird. Deswegen haben wir auch beobachtet, dass der Wahlkampf in Deutschland sehr sehr intensiv war. Er war nicht so wie bei den letzten Wahlen mit Großveranstaltungen, dass türkische Politiker ähm, nach Deutschland gereist sind und Hallen gefüllt haben. Er war diesmal eher so ein Haustürwahlkampf. Also ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, die Auslandsvertretungen der Erdogan-Partei beispielsweise waren sehr aktiv in Moscheen, in Wochenmärkten. Die haben einen echten Straßenwahlkampf geführt, sind von Haustür zu Haustür gegangen und haben versucht, ihre Wählerschaft zu mobilisieren. Und das höre ich aber auch wiederum von der Opposition, dass auch da die einzelnen Gemeinden viel aktiver waren, um ihre Wähler wiederum zu mobilisieren. Also den ist schon allen klar, hier in der Türkei, wie wichtig die Stimmen der Auslandstürken sind.
1: Ja, und es ist auch gar nicht so, wie man es sich vielleicht denken würde. Ne? Also ich glaube, wir hier haben ja alle wahrscheinlich eher einen kritischen Blick auf Erdogan und gehen davon aus, dass die dementsprechend vielleicht auch die stimmberechtigten TürkInnen in Deutschland auch so drauf blicken, aber das ist gar nicht unbedingt so. Also ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel Erdogan ja auch zum Beispiel immer, wenn es so um rassistische Vorfälle in Deutschland gab, dann da sich sehr schnell eingeschaltet hat und zum Beispiel auch dort ähm, dann VertreterInnen hingeschickt hat und so, Und um das auch so ein bisschen für sich zu instrumentalisieren. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das vielleicht gar nicht so gut zusammenpasst. Naja, und du musst ja immer
2: wieder die Frage stellen, also die, die Frage, die wir uns in Deutschland, ähm, die sich der, der deutsche Staat stellen muss, ist, warum hat überhaupt eine Regierung im Ausland so viel Einfluss auf Menschen, die bei uns leben. Also da muss man mhm. ja auch sich selbstkritisch hinterfragen, warum ja. sind so viele überhaupt empfänglich für die Rhetorik von Erdogan? Und da ist eben eine Erklärung, dass da auch innerhalb der deutschen Gesellschaft, innerhalb der deutschen Politik einfach viele Fehler gemacht wurden, weil man eben bis heute ähm, Menschen, die ursprünglich mal aus der oder deren Familien ursprünglich aus der Türkei eingewandert sind, bis heute eben als vielleicht auch als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse ansieht und sich eben nicht um sie bemüht. Und da ist Erdogan einfach vor vielen, vielen Jahren in eine richtige Lücke gestoßen, das ist angesprochen, und hat eben gesagt, ich stehe hinter euch, ich höre euch zu. Und ich bin der starke Mann in der Welt, der eure Stimme ist. Und das kommt nach wie vor bei vielen Menschen gut an.
1: Ja, klar.
0: Angenommen, Erdogan verliert diese Wahl, wird er das Ergebnis denn überhaupt akzeptieren?
2: Das ist die Frage, die sich sehr viele hier im Land stellen, auch mit Ängsten verbunden, denn die Opposition hat die Befürchtung, dass die Regierung das Ergebnis nicht anerkennen könnte. Es gibt da so ein paar Hinweise, die, die das Ganze untermauern. Beispielsweise sagt der türkische Innenminister, der gehört zur Erdogan-Partei, ist ein echter Hardliner, Süleman Soylu, dass wenn die Opposition gewinnt, dann ist das ein Putschversuch gesteuert vom Westen. Und da haben natürlich viele Angst, dass das dann auch in der Wahlnacht dazu kommen könnte, wenn dann die Opposition gewinnen sollte, dass es da Unruhen gibt. Der Oppositionsführer hat sogar davor gewarnt, dann auf die Straße zu gehen, wenn er gewinnt, weil er Angst hat, dass Regierungsanhänger das eben nicht anerkennen. Aber wir können nur hoffen, dass es friedlich bleibt und wir können nur hoffen, dass die Wahl eben so deutlich für den einen oder anderen entschieden wird, dass es überhaupt nicht
1: zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommen wird. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und ich bin mir sicher, wir werden hier auch nächste Woche im Podcast nochmal drüber sprechen, wie die Wahl dann ausgegangen ist. Danke dir, Katharina. Sehr gerne, danke für euer Interesse.
0: Der Ex-US-Präsident Donald Trump wurde verurteilt. Und zwar wegen eines sexuellen Übergriffs und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll. Der Prozess war vor einem Zivilgericht, also keinem Strafgericht. Deshalb gibt es keine Haftstrafe, aber er muss 5 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Schon mehr als zwei Dutzend Frauen haben Trump sexueller Übergriffe beschuldigt. Carrolls Klage ist aber die erste, die vor eine Jury gelangt ist. Der Vorwurf ist schon lange her, nämlich aus den 90ern. Damals soll Trump die heute 79 Jährige Carol in einer Umkleidekabine von einem Luxuskaufhaus vergewaltigt haben. Sie ist damit aber erst 2019 an die Öffentlichkeit getreten, als er bereits Präsident war. Später kam dann noch der Vorwurf der Verleumdung dazu, weil Trump ihre Anschuldigungen auf Social Media als erfunden bezeichnet hat. Verurteilt wurde er jetzt aber nicht wegen Vergewaltigung, sondern nur wegen eines sexuellen Übergriffs, weil sie das nicht eindeutig genug beweisen konnte. Darauf haben sich die Geschworenen geeinigt, sechs Männer und drei Frauen waren das. Für Carol ist das Urteil aber trotzdem ein Erfolg. Sie hat danach gesagt, heute kennt die Welt endlich die Wahrheit. Dieser Sieg ist nicht nur für mich, sondern für jede Frau, die gelitten hat, weil ihr nicht geglaubt wurde. Trump will jetzt aber in Berufung gehen. Er behauptet, Karen nicht zu kennen, war nicht mal beim Prozess anwesend und bezeichnet das Verfahren gegen ihn als größte Hexenjagd aller Zeiten.
1: Ja, wie nicht anders zu erwarten, schafft er das einfach immer wieder diese ganzen Gerichtsurteile gegen ihn einfach als PR für sich zu nutzen. Ich finde das so krass. Ich habe mich gar nicht mehr gewundert, dass er wieder vor Gericht steht, weil er schon so viele Gerichtsverfahren gerade am Laufen hat, dass das für mich einfach so ein bisschen untergegangen ist erstmal.
0: Es ist auch so tragisch irgendwie, weil das ja so schlimme News sind, man sich aber bei der USA trotzdem vorstellen kann, dass er trotzdem wieder Kandidat wird und vielleicht ja trotzdem wieder Präsident. Und dass sowas irgendwie nicht auszuschließen ist, obwohl der Mann ja offensichtlich... Ja, Frauen sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt hat, finde ich schon ein sehr starkes Stück.
1: Ja, seine Fans oder seine AnhängerInnen, die wissen ja auch einfach schon längst, dass er juristische Probleme hat und bisher hat es ihm nicht geschadet.
0: Wir dachten, es ist mal wieder Zeit für ein kurzes Inflationsupdate. Die hittet nämlich immer noch ganz schön, aber immerhin im April war die Inflationsrate auf dem niedrigsten Stand seit einem halben Jahr. Aber was bedeutet das genau? Wann kommt das bei den VerbraucherInnen an und was ist eigentlich diese Gierflation, von denen jetzt alle plötzlich reden? Darüber sprechen wir jetzt mit Maurice Höfgen, der ist unter anderem Wirtschafts-YouTuber und macht dort den Kanal Geld für die Welt. Hi Maurice, schön, dass du da bist. Ja, hi, danke für die Einladung. Ja, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Die Inflationsrate ist von 7,4% im März auf 7,2% im Mai gesunken. Was genau bedeutet das denn jetzt für die VerbraucherInnen?
3: Ja, das klingt erstmal besser vielleicht, als es tatsächlich ist, diese Inflationszahlen zu verstehen. Das ist ein bisschen tricky, denn wir messen die Inflationsrate immer im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wenn wir jetzt hören, 7,2 Prozent, heißt es, die Preise sind 7,2 Prozent teurer als im Vorjahr. Jetzt gibt es aber noch einen Wert, nämlich immer die Inflation zum Vormonat. Also ist es teurer geworden als letzten Monat und leider ist es teurer geworden. Also im April lag der Wert plus 0,4 Prozent zum Vormonat. Der Jahresvergleich fällt nur günstiger aus, weil der April 22, das war ein Monat, nachdem der Krieg begonnen hatte, eben ein extrem teurer Monat war. Sprich, der Jahresvergleich sieht eigentlich besser aus als die Realität äh, der Leute, äh, die es eben beim Supermarkteinkauf merken, tatsächlich ist.
1: Müsste man dann nicht eigentlich sogar eher mit einem Vorkriegsniveau rechnen, um einen Wert rauszubekommen, mit dem man auch so richtig was anfangen kann? Weil ansonsten steigert sich das ja jetzt immer nur noch weiter.
3: Ja, genau. Also äh, das wäre, das ist das, was für die Verbraucher wichtig ist. Ist Es teurer als, sage ich mal, im Februar 2022. Äh, das wäre der relevante Vergleichsmonat. Nur die Statistiker haben halt ihr, äh, ihren Job und Klar. der ist nun mal, gibt uns bitte die, die Vorjahresvergleiche, deswegen weichen sie davon nicht ab, geben aber auch immer den Vormonat äh, an und auch ganz akademisch einen Index, äh, mit dem man dann äh, ganz weit zurück vergleichen kann. Ja, äh, nicht leicht für die Verbraucher, das dann immer zu verstehen, wenn es die neuen Nachrichten gibt, aber dafür sprechen wir ja drüber. Ja.
0: Aber ist denn dieses Absinken der Inflationsrate um 0,2 denn jetzt schon mal ein gutes Zeichen oder ist das dann quasi egal oder sogar ein schlechtes Zeichen?
3: Ich würde sagen, diese 7,2% muss man außen vor lassen. Wichtiger ist, es ist 0,4% teurer geworden als im Vormonat. Das ist eine schlechte Nachricht. Aber bei all den schlechten Nachrichten gibt es auch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das erste Mal seit langem die Lebensmittel, äh, günstiger geworden sind. Das merken viele Leute beim Einkaufen, das tut extrem weh, essen müssen wir alle und äh, in Summe sind die, seit äh, der dem die Inflation da ist, um fast 30% Prozent gestiegen, jetzt aber im April das erste Mal leicht zurückgegangen, das kann Hoffnung geben.
1: Trotzdem geht es ja irgendwie alles ziemlich langsam voran. Du hast jetzt gerade die Lebensmittelpreise schon angesprochen, auch wenn das ein bisschen günstiger wird, sind da die Inflationsraten ja trotzdem immer noch absurd hoch. Also, da war es im April zum Beispiel 17,2 Prozent noch im Vergleich zum Vorjahr. Und deshalb werfen jetzt manche Leute aus der Wirtschaft und aus dem Verbraucherschutz den Unternehmen vor, sie würden ihre Preise mehr als nötig anheben und sich dadurch also dann sozusagen an der Situation bereichern. Deshalb auch dieser Begriff Gierflation. Ist das wirklich so?
3: Also die Vermutung äh, liegt nahe, ähm, bei den Verbrauchern wird das gut ankommen, weil man einfach gefrustet ist, wenn man einfach diese teuren Preise im Supermarkt zahlen muss äh, und einfach an ja, Lebensqualität dadurch verliert. Also generell ist die Situation sehr unübersichtlich, weil als erstes sind halt mit dem Krieg äh, Gas und Strom und viele Rohstoffe wie Weizen, Raps, Mais teurer geworden, nur... Hat das eine ganze Zeit lang gedauert, bis es wirklich im Supermarkt ankam, denn der Supermarkt hat ja zum Beispiel Verträge mit seinem Großhändler, der mit den Bauern, der mit verschiedenen Importeuren, das heißt, wir haben alle verschiedene Laufzeiten und deswegen dauert es was, bis eben neue Preise sich überwälzen und deswegen ist die Situation so unübersichtlich, weil man weiß gar nicht, was zahlt eigentlich gerade denn der Rewe, der Aldi, der Edeka im Einkauf oder was zu welchen Kosten können gerade die Bauern produzieren. Ja? Ähm, und deswegen ist das schwierig, schwierig zu sagen, äh, ob die Unternehmen wirklich die Preise mehr erhöhen, als es, sage ich mal, deren Kostensteigerungen hergeben. Dazu ist problematisch, dass, sagen wir mal, die Händler, die bei denen wir alle einkaufen, die sind in Deutschland äh, alle privat geführte Unternehmen, das heißt, deren Unternehmensbilanzen werden nicht veröffentlicht. Wenn ein Unternehmen an der Börse ist, dann muss es seine Unternehmenszahlen veröffentlichen, weil aber zum Beispiel all die Edeka und Rewe nicht an der Börse sind. Müssen die das nicht? Wir haben also keinen Einblick darin, hat sich deren Marge erhöht oder nicht? Denn das wäre die, das relevante Zeichen. Es gibt allerdings ein paar Unternehmen, die an der Börse sind. Metro zum Beispiel. Ähm, das ist auch ein äh, großer äh, Lebensmittelhändler. Bei Metro ist die Marge gesunken. Äh, bei vielen Nahrungsmittelkonzernen, Nestle, Danone, äh, Pepsi, Cola, so das, was wir alles so konsumieren, auch da, alles große bösen Konzerne. auch da ist die Marge eher gesunken. Das heißt, schwarz auf weiß kann man es denen wirklich noch nicht nachweisen. Deswegen ist Gierflation jetzt die Ursache für die teuren Preise. Da wäre ich vorsichtig. Natürlich kann es sowas geben wie Unternehmen nutzen die Gunst der Stunde, weil alle eh mit teureren Preisen rechnen und dann vielleicht sie denken, ah, dann hinterfragen das die Kunden gar nicht so sehr und schlagen ein bisschen was auf. Das wird sicherlich hier und da geben, aber das ist eher ein Inflationsverstärker als jetzt wirklich die... Kernursache, sage ich mal.
1: Ja, ich habe mich das auch so ein bisschen gefragt bei diesem ganzen Begriff überhaupt, weil, also, erstmal so aus meinem sehr simplen Verständnis heraus ist es ja total normal, dass in einer kapitalistischen Marktwirtschaft die Unternehmen versuchen, den größtmöglichen Gewinn irgendwo rauszuholen. Also, wenn man nochmal bei dieser Geflation bleibt, wo verläuft denn da überhaupt die Grenze? Ab wann spricht man von Geflation und was ist noch normale Inflation oder kann man das eigentlich überhaupt gar nicht sagen?
3: Ja, das kann man eigentlich wirklich gar nicht sagen, es ist völlig richtig, wie du sagst, dass Unternehmen müssen Profite machen, um zu überleben in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, deswegen ist Gier, ja klar haben die alle Gier nach Profiten, ähm, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, don't hate the player, hate the game, die müssen halt nun mal, ähm. Dazu kommt, dass wir eben, wie gesagt, nicht wissen, wie deren Kostensituation ist, das heißt, wie viel aufgeschlagen wird, wie gierig man wirklich ist oder ob die tatsächlich selber auch Verlierer sind, das ist eine Blackbox, das, das weiß man nicht so richtig. Wir wissen aber, und das kann man ja gut nachvollziehen, dass es diesen Energiepreisschock gab, Gas, Strom, alles extrem teurer geworden, das heißt dass diese Firmen auch alle eben mit erhöhten Kosten zu tun haben. Denn Lebensmittel, die sind sehr energieintensiv. Man muss die bewegen, man muss die bewirtschaften, man muss die aus dem Boden holen, man muss die kühlen, man muss die erhitzen, man muss die verpacken. Auch Verpackungen sind extrem teuer geworden. Das heißt, es gibt schon ganz viele Kostenkomponenten, die teurer geworden sind. Wo genau die Grenze verläuft zwischen Gierflation und, sage ich mal, normaler Inflation, puh, äh, das ist äh, wirklich schwierig zu sagen.
0: Jetzt könnte man ja aber auch sagen, wenn die ganzen Preise immer steigen und steigen, dass ich als Verbraucher dann irgendwann sage, okay, ich, ich kaufe das nicht mehr, ich kann mir das nicht mehr leisten und vielleicht denken ja viele auch so und wäre das nicht kontraproduktiv oder ist es so, dass Lebensmittelhersteller sich zurücklehnen können und sagen können, ey, wir können die Preise anheben, weil die Menschen müssen essen, ob sie wollen oder nicht.
3: Ja, das ist eine tatsächlich sehr, sehr clevere Frage und die Zahlen geben das auch so ein bisschen her, denn im Einzelhandel war inflationsbereinigt äh, der Umsatz letzten Monat 10% niedriger als im Vorjahr, bedeutet, wir Deutschen haben 10% weniger Güter gekauft, der Umsatz ohne Inflationsbereinigung, aber ungefähr auf dem Vorjahresniveau, das heißt, zynisch gesagt, wir waren alle so solidarisch mit den Supermärkten und haben die höheren Preise bezahlt, sodass in Euro gerechnet genau das Gleiche bei denen in der Kasse angekommen ist. Zynismus beiseite heißt das natürlich für uns. Wir haben weniger konsumiert, aber das Gleiche bezahlt. Uns geht
0: es also schlechter. Unser Wohlstand ist dort gesunken. Und jetzt ist natürlich die, die große Frage, weil ich als Verbraucher äh, kann da natürlich wenig tun an, an der Inflation. Aber die Politik könnte ja vielleicht was tun. Die Frage ist, was, Maurice?
3: Sie könnte generell ziemlich viel tun, aber eine Sache, die mal konkret helfen würde, wäre zum Beispiel bei den Grundnahrungsmitteln Brot, Butter, Brokkoli die Mehrwertsteuer zu streichen. Die werden heute mit 7% Steuer teurer gemacht. Seit April 2022 erlaubt das eu recht dass man diese Steuer streicht. Portugal und Spanien haben es schon gemacht. Damit würde, vereinfacht gesagt, quasi der Lebensmitteleinkauf bei Grundnahrungsmitteln gleich 7% günstiger werden. Wäre nicht... So gut wie früher, aber
0: immerhin schon mal ein ganzer äh, Brocken an Erleichterung. Und jetzt habe ich ja im Intro so selbstbewusst angekündigt, ey, die Inflationsrate ist gesunken auf 7,2 Prozent. Und alles, was ich jetzt leider gerade in den letzten Minuten gehört habe, hört sich für, für mich als Verbraucher oder uns als VerbraucherInnen dann doch gar nicht so geil an irgendwie. Und deshalb die Frage, Maurice, hast du denn auch irgendwelche guten News für uns? Wird es endlich wieder irgendwann günstiger? Wird es endlich wieder besser?
3: Ja, ja, es wird wieder günstiger. Bei den Lebensmitteln äh, können wir das schon sehen. Die sind den ersten Monat mal günstiger geworden. Und äh, auch nochmal Bezug zum Thema Gierflation. Also gerade die deutschen Lebensmittel sind im internationalen Vergleich sehr günstig, weil wir haben zum Beispiel sehr viele Discounter, deren Geschäftsstrategie ist, möglichst günstig anzubieten. Ein Aldi, ein Netto, ein Lidl wollen eben dann den teureren. Konkurrenten, dem Rewe, dem Edeka und so weiter, die Marktanteile abgraben. Deswegen, wenn es günstiger wird, ist deren Geschäft daraus auf, darauf ausgelegt, gleich günstiger zu werden, um denen die Marktanteile zu klauen. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das kann eigentlich noch viel hoffnungsvoller stimmen, ist, dass es neben der Verbraucherpreisinflation, das ist die, über die wir eben gesprochen haben, auch eine Erzeugerpreisinflation gibt. Das sind die, das sind die Preise, die die Unternehmen bezahlen, wenn sie einkaufen. Und die sind schon massiv günstiger geworden. Der Erzeugerpreisindex ist jetzt schon von seinem Höhepunkt im September letzten Jahres rund 12 Prozent runtergekommen. Die Unternehmen kaufen also günstiger ein und es dauert eben eine Zeit, bis das bei den Verbrauchern ankommt. Wann genau, ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das kommt auf die Verträge an, die Vertragslaufzeiten. Aber dass es wieder günstiger wird, das ist also schon absehbar und quasi nur eine Frage der Zeit.
1: Jetzt habe ich in verschiedenen Artikeln gelesen, vor kurzem gab es ja verschiedene Streiks und da sind dann wiederum Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst bei rausgekommen. Und dass es halt dann sein könnte, dass die ArbeitgeberInnen das dann wieder an die VerbraucherInnen weitergeben könnten. Also zum Beispiel jetzt bei Bahnpreisen oder sowas. Ist das was, was dann vielleicht die Preise durchschnittlich wieder nach oben treiben könnte. Du hast es in deinem Video auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es so zwei Konzepte gibt. Einmal diese Lohnpreisspirale und dagegen dann die Deflation. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie man das zusammenbringt.
3: Ja, also äh, steigende Löhne sind erstmal gut, gerade für die Verbraucher, weil wenn sie mehr Euros in der Tasche haben, können sie auch die höheren Preise besser bezahlen. Nur Löhne sind natürlich für die Betriebe, die Firmen auch Kosten. Und wenn die Löhne stark steigen, dann müssen die Firmen auch die Preise erhöhen, wenn sie nicht ihre Gewinne verlieren wollen. Also ja, jetzt stark steigende Löhne schlagen schon auf die Preise äh, um. Allerdings sind die Lohnerhöhungen, die wir jetzt so gesehen haben, noch wirklich nicht also außerordentlich oder über die Maßen. Äh, Im öffentlichen Dienst ist es ja so, dass also die Löhne, die dann eine Erzieherin verdient, äh, die ändern ja nichts am kita -Preis. Also da gibt es kein diesen direkten Mechanismus eben nicht. Bei, äh, bei der Bahn ist es auch was, wo der Staat mit drin hängt und die Preise reguliert. Und in allen anderen sozusagen ganz klassisch privatwirtschaftlichen Bereichen, wir hatten zum Beispiel die IG Metall, die einen äh, Abschluss hatte, das ist ungefähr 4-5% Lohnerhöhung. Also da sind wir nicht in Bereichen, wo man sagt, alles klar, das rechtfertigt, dass das Leben jetzt extrem teurer wird. Da sehe ich also nicht den äh, großen äh, Preistreiber. Trotzdem muss man sagen, und das ist vielleicht so eine kleine Hirbsbotschaft, so günstig wie 2020, sagen wir mal, bevor diese Krisenpandemie und Krieg auf uns eingetrudelt sind, so günstig wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Denn erstens, weil die Löhne teurer sind. Und zweitens, russisches Gas war eben sehr, sehr günstiges Gas. Das war günstiger als das LNG-Gas, was wir jetzt beziehen. Und Gas ist nun mal in extrem vielen Produkten drin. Das heißt, das ist so ein struktureller Faktor, der das Leben teurer machen wird, aber günstiger als sozusagen jetzt, dieses kaum auszuhaltende, wird es auf jeden Fall.
1: Dann haben wir es ja doch noch geschafft, mit einer einigermaßen positiven Nachricht hier rauszugehen. Ja. Danke dir, dass du uns das alles nochmal so gut erklärt hast.
0: 12 Points Goes to Germany wird es vielleicht nicht heißen am Sonntag. Ähm, zumindest, wenn man sich äh, Deutschland in den letzten Jahren beim Eurovision Song Contest anschaut. Nichtsdestotrotz findet wieder das große Event in Europa statt. Dieses Mal in Liverpool. Und immer wenn ich hier am Mikro bin, heißt das, Leo ist gerade nicht da, er ist im Urlaub. Und er ist jetzt gerade in Liverpool beim Eurovision Song Contest. Berit, wie steht es denn bei dir um den ESC?
1: Ich habe das Gefühl, dass er mich dieses Jahr zum ersten Mal so richtig erreicht, sonst habe ich mir eigentlich immer echt wenige Gedanken drum gemacht. Aber dieses Jahr wird auch so viel darüber berichtet und auch darüber, wie besonders das alles ist, dass ich mir zum ersten Mal auch überlegt habe, ob ich es mir am Samstag anschaue. Ich muss aber zugeben, dass ich meiner Verabredung noch nicht zugesagt habe, ob ich wirklich komme.
4: Ja, ich glaube, das Besondere ist natürlich, dass äh, Ukraine gewonnen hat und da immer noch Krieg ist und deswegen äh, letztes Jahr entschieden wurde, dass es nicht in der Ukraine stattfinden wird, sondern eben hier in England. Die waren Zweitplatzierte und als Stadt wurde sich ja Liverpool ausgesucht, weil ähm, das die Partnerstadt von Odessa ist und es generell so relativ viele Connections in die Ukraine gibt. Generell hat ja äh, UK sehr stark die Ukraine schon von Anfang an unterstützt, deswegen macht es meiner Meinung nach Sinn, dass das hier ist und man merkt auch total, finde ich, dass man sich hier halt Mühe gibt, dass es einfach ja, dass man da respektvoll mit umgeht, so mit dieser ganzen Situation. Man hat überall Ukraine-Flaggen hier in der Stadt stehen, äh, so, so Vögel, so große Vogelstatuen, wo äh, ukrainische Musik gespielt wird, ähm, die halt für die verschiedenen Regionen der Ukraine stehen. Es gibt auf diesem, es gibt so ein Festivalgelände immer quasi ähm, bei jedem Eurovision-Standort, ähm, auch jetzt hier in Liverpool, das ist direkt am Hafen. Und äh, da gibt es einen extra Bereich für die Ukraine. Es gibt ganz viele Shows, die explizit für die Ukraine gemacht sind und so. Also ähm, man kriegt die Ukraine hier schon sehr stark mit. Und ich finde tatsächlich auch so im, in den Halbfinals jetzt, dass man merkt, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben. Dass es natürlich in England stattfindet alles, aber dass man diesen Geist, dieses wir halten zusammen und ähm, der Krieg ist immer noch da, wir unterstützen die Ukraine und so, dass das so durchscheint. Was finde ich auch krass ist, wenn man sich überlegt, dass das halt so ein internationales Event ist und bei einer WM und so weiter, auch beim Eurovision in den letzten Jahren, war es eigentlich ganz klar, dass man versucht, Politik da rauszuhalten, aber das geht halt in diesem Jahr nicht mehr so richtig und ähm, ich finde, da hat man einen ganz guten Mittelweg gefunden tatsächlich, deswegen, ähm, das ist auf jeden Fall das Besondere und äh, ich finde, das schafft England und das schafft diese Zusammenarbeit zwischen England und der Ukraine tatsächlich sehr gut.
0: Das hört sich für mich nach einem sehr schönen und auch respektvollen Umgang damit an. Aber die, die große Frage ist natürlich, Leo, was glaubst du, wer wird gewinnen?
4: Ja, also ich glaube, es wird sich auf jeden Fall entscheiden zwischen äh, Finnland und Schweden. Schweden hat, glaube ich, die allerbesten Chancen aktuell, dahinter Finnland und die Ukraine, glaube ich, hat so immer noch Möglichkeiten, dass sie halt so einen Sympathiebonus hat und man sie wieder unterstützen will. Das kann ich nicht so genau einschätzen, wie da äh, die Lage dieses Jahr ist. Ähm, für mich, äh, ich fände es am besten, ehrlich gesagt, wenn Finnland gewinnen würde, weil das für mich so dieser ganz starke Eurovision-Charakter ist. Das ist ein finnischer Sänger, der auf Finnisch singt und zwar rappt der, macht so ein bisschen Metal da rein und es ist, also der Song heißt Cha-Cha und es ist halt so ein bisschen Cha-Cha-Cha-Dance noch da drin und es ist alles extrem weird und für mich so das, was diese Verrücktheit vom Eurovision Song Contest irgendwie ausmacht. Aber äh, ja, Schweden hat Loreen geschickt, die hatte ja vor ein paar Jahren, ich glaube vor zehn Jahren oder so, mit Euphoria gewonnen. Und das ist halt einer so der Überhits der letzten Jahre gewesen, wurde ja auch im Radio ganz viel gespielt, auch in Deutschland und so. Ähm, und sie hat jetzt wieder so einen sehr klassischen, sehr gut produzierten, guten Pop-Song irgendwie. Ähm, der ja, der hat, glaube ich, die größten Chancen zu gewinnen, aber ich fände es ehrlicherweise ein bisschen boring, wenn wieder Lorien gewinnt und es wieder in Stockholm oder wieder halt in Schweden äh, nächstes Jahr stattfinden wird. Deswegen mein Herz schlägt für Finnland, aber die größte Wahrscheinlichkeit ist Schweden. Und ich habe gar nicht nach Deutschland gefragt, aber ich beantworte es trotzdem. Ich glaube, Deutschland, ja. Also ich glaube, sie werden nicht die letzten dieses Mal sein, aber sie werden jetzt auch nicht irgendwie in die Top 10 oder so, in die Nähe der Top 10 kommen. Ich glaube, äh, als Deutsche kann man glücklich sein, wenn wir es schaffen, in die Top 20 zu kommen. Also im Finale treten 25 Länder an. Und ich glaube, Platz 19 wäre schon, wär schon was Gutes.
0: Berit, was sagst du? Schafft Deutschland Platz 20 oder 19?
1: Da fragst du die Falsche. Ich weiß es nicht. Ich finde die aber cool, Lord of the Lost. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass die das schaffen.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Leo hier nächste Woche wieder am Mikro ist, dass ihr auch darüber sprechen werdet und dann auch schauen werdet, ob Finnland oder Schweden oder vielleicht die Ukraine oder vielleicht jemand ganz anderes gewonnen hat. Oh.
1: Wir sprechen als nächstes über ein Thema, das ich schon länger auf meiner inneren Themenliste sozusagen stehen habe, aber nie so richtig den Dreh dafür gefunden habe. Es geht um Satire über Reiche und zwar ist mir aufgefallen, dass es im letzten Jahr richtig viele Serien und Filme gab, die sich über das Leben von superreichen Menschen lustig gemacht haben. Also zum Beispiel Filme wie Triangle of Sadness, Glass Onion oder The Menu. Jetzt vor kurzem auch nochmal die HBO-Serie White Lotus und ganz neu auf Netflix jetzt zum Beispiel auch noch die Serie Beef. Hast du irgendwas davon gesehen, David?
0: Nein, leider nicht. Also ich habe von allem schon gehört, aber noch nichts gesehen. Was aber einfach daran liegt, dass ich ultra schlecht in Filmen und Serien bin. Ich komme einfach nicht dazu. Aber deshalb bin ich umso gespannter, was du oder was ihr mir jetzt erzählt.
1: Okay, schade. Ich habe alles davon gesehen. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Zeichen, dass ich mir zu viele Filme und Serien angucke. Aber egal. Wir versuchen hier natürlich auch, so wenig wie möglich zu spoilern. Aber eins kann man, glaube ich, schon über diese ganzen Filme und Serien sagen. Nämlich, darin werden reiche Leute gedemütigt. Sie müssen leiden, sie müssen unter anderem sehr viel kotzen und sogar auch sterben. Einfach, weil sie reich sind. Und Valeria vom SWR-Format Brust raus hat sich das nämlich jetzt auch mal gefragt, woher dieser Trend kommt. Und mich freut es total, dass jemand anders ein Video drüber gemacht hat, damit wir jetzt zusammen hier drüber sprechen können. Hi, Valeria. Hi, ich schaue, glaube ich, auch viel zu viele Serien und Filme. Also ich finde, es <lacht> überhaupt nicht schlimm. Okay, gut. Also diese ganzen Filme und Serien, die könnte man ja erstmal so ein bisschen unter dem Oberbegriff Satire über Reiche vielleicht zusammenfassen, Filme mhm. und Serien über Reiche, die gibt es aber ja schon super lange. Was ist denn daran jetzt so das Besondere?
5: Genau, also du hast es jetzt gerade gesagt, eigentlich gab es das tatsächlich schon länger. Wir kennen diese ganzen Reality-TV-Shows, Keeping Up with the Kardashians, äh, Real Housewives of Beverly Hills und wie das nicht alles heißt. Aber auch so Filme, wo extreme Armut und äh, extremer Reichtum im Vergleich gezeigt werden. Also auch Serien wie Squid Game oder die Hunger Games und so. Was jetzt aber auffällig ist, ist, wie du es auch vorhin gesagt hast, ist, dass jetzt diese Reichen wirklich super kritisch beäugt werden, gedemütigt werden, entzaubert werden vielleicht auch auf eine Art mhm. äh, und es nur um Reiche geht. Also man hat nicht mehr so ganz krass vielleicht den Kontrast, wobei bei White Lotus vielleicht schon mit diesem ganzen Service-Aspekt und auch bei The Menu, ähm, wenn man das gesehen hat. Aber auffällig ist auch, dass sie jetzt alle so kurz nacheinander und auch alle während oder nach der Pandemie entstanden sind. Mhm. Genau, also so in zumindest der äh, krassesten Phase, so während und nach 2020. Mhm. Und äh, da gibt es ja auch Berichte dazu, zum Beispiel äh, dass äh, von der Hilfsorganisation Oxfam, äh, dass die Schere zwischen Arm und Reich ja auch im echten Leben verstärkt wurde. Und wir kennen ja auch so Entwicklungen, die sich vielleicht auch schon länger angekündigt haben. Also ich sag mal, dass junge äh, Menschen ja, ich sag mal, Angst haben, keine Rente mehr zu bekommen oder keine Immobilien jemals zu besitzen und so. Und dann ist aktuell ja auch natürlich alles sehr viel teurer geworden. Viele Krisen spielen damit rein. Und ich habe bei der Recherche zum Beispiel auch Interviews mit Autorinnen und Autoren gelesen, die gesagt haben, das spiegelt sich halt jetzt auch in den Drehbüchern wieder. Weil diese Millennials oder Gen-Z-Leute, die sind langsam halt die Macherinnen und Macher von, der, von solchen Serien.
1: Und die bringen das einfach so mit rein. Ja, und zwar ziemlich erfolgreich. Also White Lotus hat zehn Emmys bekommen, Triangle of Sadness, mehrere Oscar-Nominierungen und Glass Onion war auch nach kurzer Zeit weltweit auf Platz eins. Du hast jetzt im Prinzip auch meine nächste Frage schon beantwortet, nämlich woher dieser Trend eigentlich kommt. Also würdest du sagen, in diesen Filmen und Serien wird so eine Art Klassenfrage irgendwie neu verhandelt? Ja, ich äh,
5: habe schon das Gefühl, dass quasi die, die Kunst in dem Moment vielleicht auch wie die Menschen an sich im echten Leben, auch da gibt es einige Parallelen, vielleicht kritischer wird, systemkritischer wird. Ähm, das haben auch in den Kommentaren zu dem Video, was wir gepostet haben, ein paar Leute geschrieben, dass sie das tatsächlich ganz gut finden, dass man jetzt nicht mehr nur dieses stumpfe Abfeiern vielleicht auch hat mhm. oder dieses Glorifizieren, sondern auch mal das kritische Hinterfragen in solchen Filmen und Serien wiederfindet.
1: Den Reichen beim Leiden zuzugucken ist ja dann auch gerade aus so einer Situation heraus vermutlich für viele einfach erstmal nur richtig befriedigend. Also so ging es zumindest auch mir beim Gucken, wenn man jetzt erstmal so nicht so richtig weiterdenkt. Aber hattest du da vielleicht auch irgendwelche moralischen Bedenken dabei? Das mit dem Befriedigend kann ich äh, ein bisschen verstehen. Also mir persönlich macht es zum Beispiel auch Spaß,
5: mich in so einer Welt zu verlieren, wo ich die Sorgen also so gar nicht kenne mhm. irgendwie und das auch mal dann ganz kurz alles ausblenden kann, was sonst einen so beschäftigt. Und äh, ich finde, das sind eigentlich auch immer ganz gute und wichtige Denkanstöße, die da durch Filme und Serien mitgegeben werden können. Und äh, genauso wie du auch vorhin gesagt hast, so dieses, jemand wird in die Luft gejagt oder man wird <lacht> da jetzt in Kotze oder vielleicht auch Kacke in, <lacht> in meinem Fall von einem Film gewälzt. so das ist ja auch alles wahnsinnig extrem. Ähm, sowas kann eventuell halt aber auch Emotionen in einem ausrufen ähm, und vielleicht sogar sehr starke. Und wenn man dann mit diesen Emotionen in der Ecke abtaucht ähm, und dann zum Beispiel auf, ich sag mal, Reddit oder so geht, wo es da Threads dazu gibt, dann ähm, ja also kann man sich da vielleicht auch im schlimmsten Fall so ein bisschen verlieren. Und dann kann das vielleicht auch ein bisschen extrem werden. Also das sind eher so die Bedenken, die ich
1: habe, dass man sich dadurch zu sehr emotionalisieren lässt. Ah, okay. Ja, weil ich fand es schon schwierig, dass da ja im Prinzip immer wieder darüber verhandelt wurde, wer hat es jetzt gerade verdient zu leiden? Und dann vielleicht, nicht nur im Sinne von irgendwie emotional zu leiden, sondern hat er wirklich extrem und körperlich und zum Teil dann eben bis zum Tod. Und das ist ja eigentlich auch schwierig. Also klar, Satire auf jeden Fall, aber ähm, ja, also als ich das dann so ein bisschen sacken lassen, habe ich mich auch mal gefragt, so, boah, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesehen und ähm, wie finde ich das eigentlich? Es ist ein valider Punkt, also dass man auch mal
5: hinterfragt, so äh, was also die arbeiten ja mit so bestimmten Mitteln in solchen mhm. Filmen und Serien, die dich ja ganz offensichtlich auf eine Seite stellen. Ja, also dass du mit einer ja. Klasse vielleicht mehr sympathisierst oder vielleicht auch mit einem moralischen Verständnis oder so mehr sympathisierst als mit einem anderen. Also ist so ein bisschen auch die Frage, kann man vielleicht auch moralisch gut sein und dann auch reich oder geht es dann nicht? Also das beantwortet jeder dieser Filme und Serien auf eine andere Art und Weise, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch sogar die spannendsten Figuren eigentlich in allen Filmen, die, die so ein bisschen den Anschein machen, so sie würden irgendwie über der ganzen Sache stehen oder sie passen da nicht so ganz genau rein. Bei White Lotus gibt es ja zum Beispiel einmal so ein Paar, die so ein bisschen so ähm, aus Versehen in einem Luxushotel gelandet sind und am Ende benehmen die sich aber genauso wie die anderen Reichen auch. Und das, das finde ich eigentlich die, ähm, die spannendsten Charaktere. Grundsätzlich ist es ja auch irgendwie immer erstmal gut, wenn sich eine Gesellschaft kritisch mit Reichtum auseinandersetzt. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Filme und Serien dann wirklich auch immer so den gewünschten Effekt haben, weil du hast es in deinem Video zum Beispiel auch schon gesagt, die Hotels von White Lotus auf Hawaii oder Sizilien sind zum Beispiel jetzt einfach komplett ausgebucht. Was denkst du? Ja, ich finde es auch schwierig. Also Es kommt natürlich darauf an, äh, ob das tatsächlich die Intention war, das so zu
5: hinterfragen und vielleicht auch auf eine Art herauszufordern. Äh, oft sind halt die Menschen, die da drin zu sehen sind, äh, ja doch auch Teil dieser reichsten Menschen, so reich äh, oder auch Teil der obersten Elite. Ähm, und wenn man dann auch noch mal guckt, auf welchen Veranstaltungen werden diese Filme gezeigt mhm. oder vielleicht auch ausgezeichnet und so? So das kann Filmfestival, das strotzt ja wirklich auch nur so vor der Das ist halt so voll die, es sind so Doppelstandards, die ich dann immer nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, auch das mit den Hotels und Serien, die danach ausgebucht werden, das bekräftigt ja eigentlich komplett diesen Zustand. Also äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch mega viel äh, herausgefordert wird, sondern im Gegenteil.
0: Eine Welt, in der ich mich wesentlich wohler fühle, ist tatsächlich Reality-TV. Aber auch da gibt es ja Shows, wo man Leuten relativ unkritisch beim Reichsein einfach zuschauen kann. Also zum Beispiel äh, Keeping Up with the Kardashians, Real Housewives, Selling Sunset. Es gibt so viele Formate, wo man einfach reichen Leuten beim Reichsein zuschauen kann. <lacht> Und was ja auch mhm. einfach auf eine Art faszinierend ist. Aber glaubst du, durch die ganzen Filme, durch die ganzen Serien, die es jetzt gibt, könnte da so ein Umdenken stattfinden, das Ganze vielleicht ein bisschen kritischer zu hinterfragen? Beziehungsweise ist diese Ära, dieses Reality-TV-Leuten beim Reichsein zuschauen, bald vielleicht vorbei?
5: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Filme und Serien alleine dazu beitragen können. Aber was man schon merkt, ist, dass Leute im echten Leben schon auch kritischer gegenüber ähm, Milliardärinnen und Milliardären sind. Also wo früher vielleicht mal protzen, mega das Ding war, ähm, wird das jetzt schon öfter mal in den Kommentaren, sage ich mal auf TikTok oder so, hier und da kritischer thematisiert. Also die Kardashians sind da einfach ein richtig gutes Beispiel. Die ähm, sind ja auch durch ihre Reality-TV-Show so zu ihrem Mega-Imperium unter anderem gekommen, haben ja jetzt auch Firmen und keine Ahnung was. Und die sind aber eigentlich genau durch diese Masche mit äh, wir, wir sind reich, wir zeigen, was wir haben und die Leute finden uns trotzdem irgendwie relatable. Aber das hatte so ein bisschen in den letzten Jahren so ist umgeschwungen, das habe ich mir für das Video auch so ein bisschen äh, genauer angeschaut und auch erklären lassen, also da merkt man auch in den Kommentaren, dass da die Leute schreiben, ey, kannst du mir bitte das kaufen oder kannst du bitte dahin spenden oder so, also ähm, die Leute sind ja auch kritischer, wenn es so Skandale gibt, wenn die irgendwie ihre Privatjets benutzen und so, das sind die Leute schon sensibler, würde ich sagen und dann hat man so ein bisschen gemerkt, wie sich dann das verändert hat, weil sie in ihrer neuen Staffel, The Kardashians, in einem Trailer, der total viral gegangen ist, dann eben auch auf einmal angefangen haben, das ein oder andere, was so an ihnen kritisiert wird, direkt zu hinterfragen. Also wenn das die, ähm, ich sag mal, Konsequenz ist von dem Druck, der dann von den Leuten ausgebaut, äh, aufgebaut wird, auf Social Media oder sonst wo, dass sich dann diese Reality-TV-Sachen ändern, dann ist das ja auch was. Und klar, diese Filme und Serien, die können da dazu mit reinspielen, wenn es vielleicht viele und einige und alle von denen auch so erfolgreich und gut sind aber ich glaube, das allein reicht jetzt zum Beispiel nicht, um das, das komplette Genre auszuwischen.
0: Ja, ich glaube, wenn da so ein Umdenken stattfindet, auch bei den reichen Leuten, dann ist es ja vielleicht schon ein erster Schritt, denn man muss ja natürlich sagen, es ist ja nicht so per se einfach ein Hass gegen Reiche, sondern eher wie, wie reiche Leute auch mit dem, was sie haben, umgehen und dass sie halt oft sehr sehr schädlich auf Kosten anderer damit umgehen, wenn man sich zum Beispiel Zahlen anschaut, was, was Klimaberichte angeht, dass einfach Superreiche dem, dem Klima enorm schaden und gefühlt ich so als kleiner Mann so viel machen könnte, wie ich will, wenn da eine Person, die sehr, sehr viel Geld hat, in den Privatjet reicht, um von Bochum nach Köln zu fliegen, dann habe ich das Gefühl, bin ich auch in der Form machtlos. Und ich glaube, das ist ja das, worum es auch eigentlich geht, oder?
5: Genau, also so verstehe ich das auch. Also so Aussagen, und das sehen wir ja hier auch in Deutschland mit Mach mir die Sinnflut, ich habe keine Kinder, äh, von superreichen Menschen, die sich nicht unbedingt um irgendwelche, äh, ich sag mal, Klima, ähm, ich weiß nicht, Umweltbewusstsein oder was Gedanken machen, das ähm, verärgert einen halt immer mehr. Und äh, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man selbst halt in seinem Alltag vielleicht zurückstecken muss, weil eben alles teurer wird, dass man nicht mehr drauf achten kann, vielleicht im besten Fall, äh, ob alles, was man kauft, Bio ist oder dass man sich mit jeder Plastik oder. Tüte irgendwie Gedanken macht, ob man jetzt genug tut oder nicht und dann sieht man halt sowas und das frustriert und ich habe das Gefühl, dieser Hass wird schon ab und an jetzt quasi rausgelassen oder was heißt Hass, aber die Kritik wird rausgelassen, die Frustration wird rausgelassen in den Kommentarspalten, aber eben auch in den Filmen und Serien.
1: Ja, ich finde es immer super spannend, wie sich so also gesellschaftliche Entwicklungen auch einfach in der Popkultur abzeichnen und sich dann hoffentlich dadurch auch nochmal vielleicht irgendwie so gegenseitig verstärken. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Entwicklungen da noch weitergehen. Danke dir, Valeria, dass du uns dahin nochmal mitgenommen hast. Sehr, sehr gern. Danke euch für die Einladung.
0: Ja, und das war's auch schon mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns super gerne, wie ihr die Folge findet. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Gebt uns gerne Feedback. Äh, schreibt uns gerne auf Instagram, @funk, wenn ihr etwas zu verbessern habt, wenn ihr Kritik habt. Denn ich glaube, nur daran können wir wachsen. Mein Name ist David. Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Otter. Ciao. Wir leben in einer Zeit,
3: in der wir andere super schnell verurteilen.
5: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
3: Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
5: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
3: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.